0: Xin kính chào quý vị Trong bản tin ngày 30 tháng 12 hôm nay Mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây Các tỉnh khắp Canada báo cáo số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục Ontario báo cáo kỷ lục đại dịch với hơn 10.000 ca COVID-19 mới Số ca nhập viện tăng vọt Người dân chờ đợi kế hoạch quay lại trường hợp Trong khi COVID lan rộng chưa từng có Tỷ lệ dương tính COVID-19 đạt mức mà Alberta chưa từng thấy trước đây PC tăng công suất bệnh viện, khoảng ngày trở lại lớp học đối với hầu hết học sinh từ kindergarten tới lớp 12 cho đến ngày 10 tháng Diên. Bắt đầu từ tuần tới thì người dân Ontario cần phải có mã QR để chứng minh đã tiêm chủng. Miền Tây Canada vẫn dưới cảnh báo cực lạnh khi một số khu vực có thời tiết xuống âm 50 độ C. Một số tỉnh đang xem xét cho phép các nhân viên y tế dương tính với COVID-19 tiếp tục làm việc. Cách để phân biệt cảm cúm, cảm lạnh và Covid-19 Thời gian cách ly của Canada giữ nguyên trước những thay đổi của Hoa Kỳ Bắc Kinh cho hay mối quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đang đứng trước một quyết định rất quan trọng sau bình luận của Thủ tướng Trudeau Những thay đổi lớn và các luật mới đến Ontario vào năm 2022 Trong bản tin Thế giới WHO cảnh báo các biến thể Covid mới có thể xuất hiện có khả năng kháng hoàn toàn với phát sinh khi đại dịch kéo dài. Tòa soạn tin tức ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đóng cửa sau một cuộc đột kích và bắt giữ của chính phủ. Một bệnh viện ở bang Oregon báo cáo sự bùng phát của siêu vi khuẩn do nấm hiếm gặp. Tiền điện tử giảm vào tháng 12 và các nhà đầu tư đổ lỗi cho Omicron và biến đổi khí hậu. NASA sẽ phóng tên lửa tới một thế giới chưa được khám phá vào năm 2022 Hơn 68.000 học sinh ở Sài Gòn có thể sẽ được đi học trực tiếp tại trường sau khi nghỉ Tết Dương lịch Tuấn Liên và Hoàng Anh xin kính chào quý vị Và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin Culture Channel và tạp chí Culture Magazine thực hiện Xin quý vị ủng hộ cho chương trình này bằng cách bấm like, comment và share cho nhiều người cùng xem Xin cảm ơn quý vị và sau đây Hoàng Anh mở đầu về bản tin chi tiết
1: Thưa quý vị, hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ, bao gồm tỉnh BC, Alberta, Quebec, Ontario, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, PEI và Nunavut đều báo cáo số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày tăng kỷ lục. Tỉnh Ontario hôm nay báo cáo kỷ lục đại dịch với hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19 và số ca nhập viện tăng vọt. Tỉnh Ontario đã báo cáo mức kỷ lục mới trong đại dịch với 10.436 ca nhiễm COVID-19 vào thứ Tư cao hơn một chút so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày Giáng sinh. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, số ca thực tế có khả năng cao hơn nhiều so với con số báo cáo mỗi ngày vì nhiều đơn vị y tế công lập đã đạt đến mức giới hạn của xét nghiệm. Số lượng trường hợp ngày hôm nay đi kèm với tỷ lệ dương tính với xét nghiệm cao kỷ lục. Public Health Ontario ghi nhận tỷ lệ dương tính là 26,9% trên tổng số 59.259 xét nghiệm. Có trên 59.000 mẫu xét nghiệm khác đang xếp hàng chờ xử lý. Số ca trung bình trong 7 ngày qua của các ca nhiễm hàng ngày đã tăng lên 9.183 ca là mức cao đại dịch mới trong ngày thứ 6 liên tiếp. Con số này hiện đang có tốc độ tăng gấp đôi sau mỗi 5 ngày. Bộ Y tế cũng báo cáo số ca nhập viện liên quan đến COVID-19 tăng vọt, lên tới 726 ca, từ 491 ca vào ngày hôm trước và có 420 ca vào thứ tư tuần trước. Có 190 bệnh nhân đang được điều trị chăm sóc đặc biệt so với 168 bệnh nhân tại cùng thời điểm vào tuần trước. Bộ Y tế cũng ghi nhận cái chết của 3 người nữa vì căn bệnh này, nâng con số chính thức lên 10.171 tử vong trên địa bàn tỉnh. Tỷ Tỉ lệ dương tính của COVID-19 đạt mức mà Alberta chưa từng thấy trước đây. Thủ hiến Alberta Jason Kenney cho biết tỷ lệ dương tính của tỉnh đối với COVID-19 đã tăng 450% so với mức trung bình 4% mà người dân Alberta đã thấy trong phần lớn tháng 12. Thủ hiến Kenney cho biết tỷ lệ dương tính của các xét nghiệm trong 24 giờ qua của chúng ta là vào khoảng 22% trên toàn tỉnh. Tôi biết nó cao hơn nhiều ở Calgary và cao hơn 100% so với chỉ một tuần trước. Ông nói thêm rằng, mặc dù đây không phải là tin tức mà người dân Alberta đã hy vọng khi bước vào năm mới, nhưng tỉnh này hiện ở một vị trí tốt hơn so với thời điểm bắt đầu của bất kỳ làn sóng nào trước đây của COVID-19. Thủ hiến cani cho rằng, điều này là do gần 90% người dân Alberta từ 12 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều vaccine, trong khi 85% đã nhận được liều thứ hai, và số lượng những người được tiêm vaccine tăng cường vẫn tiếp tục tăng theo từng
2: giờ trong tỉnh.
1: Tại tỉnh BC, tỉnh đang tăng công suất bệnh viện với dự đoán nhu cầu gia tăng do đợt sóng Covid-19 thứ năm tăng kỷ lục. Tỉnh đã ghi nhận có 2.944 ca nhiễm mới vào thứ tư là con số cao nhất từ trước đến nay trong số các trường hợp báo cáo hàng ngày, với tỷ lệ trung bình của các trường hợp dương tính tăng đáng kể trong hai tuần qua lên gần 15% do biến thể Omicron dễ lây nhiễm hơn. Tuy nhiên, số ca nhập viện vẫn chưa tăng cùng tốc độ. Với một nhóm lập mô hình độc lập dự đoán nhu cầu bệnh viện sẽ lên cao điểm vào giữa tháng Giêng. Bộ trưởng y tế của tỉnh là ông Adrian Dix cho biết tỉnh có tổng công suất giường bệnh hiện là 11.582 giường, với 9.229 giường căn bản và tăng thêm 2.353 giường bệnh. Ông cho biết hiện gần 75% số giường bệnh này đã có người sử dụng, với 8.669 bệnh nhân đang cần chăm sóc cấp tính. Ông cũng cho biết khoảng 57% số giường chăm sóc quan trọng của tỉnh hiện cũng đã lấp đầy, với 420 bệnh nhân đang trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU mà sức chứa là 728 người. Ông Đức nói, chúng tôi đang thực hiện các điều chỉnh và tạo khả năng cho số bệnh nhân dự kiến sẽ tăng trong khu vực chăm sóc cấp tính và chăm sóc nguy kịch. Ông Đức đã đưa ra thông báo tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ đêm Giáng sinh. Chiến dịch tiêm mũi tăng cường dựa trên độ tuổi vẫn tiếp tục. Tại cuộc họp báo, các quan chức y tế thông báo rằng tỉnh BC sẽ tiếp tục triển khai liều thứ ba dựa trên độ tuổi và mức độ tổn thương lâm sàng sau khi bị chỉ trích rằng tỉnh không ưu tiên giáo viên được tiêm mũi nhắc lại. Ông đích cho biết tất cả những người trên 60 tuổi sẽ nhận được lời mời đặt lịch hẹn tiêm liều thứ ba vào cuối tuần. Theo tỉnh thì hầu hết mọi người đủ điều kiện để được tiêm liều nhắc lại 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai với một số nhóm dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng, bao gồm cả người dân bản địa, được tiêm một liều sau 5 tháng kể từ lần tiêm thứ hai Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry cho biết, tỉnh đang tiếp tục tập trung vào chiến lược dựa trên độ tuổi để nhắm vào những người có nguy cơ bị lây nhiễm cao. Bà Henry cũng cho biết, tỉnh bắt đầu thấy nhân viên y tế vắng mặt do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron và có thể sẽ sớm điều chỉnh thời gian tự cách ly cho những người có các triệu chứng của COVID-19. Theo tỉnh thì hiện những người đã được tiêm phòng đầy đủ, không bị suy giảm miễn dịch, có triệu chứng nhẹ nên tự cách ly một tuần nếu xét nghiệm COVID-19 dương tính, còn những người mà chưa được tiêm phòng đầy đủ nên tự cách ly trong 10 ngày. tỉnh BC trong ngày thứ Tư cũng đã tuyên bố sẽ trì hoãn ngày quay trở lại trường học của hầu hết học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 cho đến ngày 10 tháng 1. Giám đốc y tế của tỉnh, tiến sĩ Bonnie Henry cho biết, tỉnh sẽ thực hiện một cách tiếp cận theo từng giai đoạn để trở lại sau kỳ nghỉ đông, với các trường học mở cửa cho con em của những người lao động thiết yếu và những người có nhu cầu đặc biệt, bắt đầu vào ngày 3 hoặc 4 tháng giêng theo kế hoạch. Phụ huynh được khuyến khích liên hệ với hiệu trưởng trường học của họ để thực hiện những thỏa thuận đó, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục là Jennifer Whiteside cho biết. Còn tất cả các học sinh khác sẽ quay trở lại lớp học vào ngày 10 tháng 1. Bộ trưởng Whiteside cho biết sắp xếp trở lại trường theo từng giai đoạn sẽ cho phép các quan chức y tế và giáo dục cộng đồng đánh giá tác động của biến thể Omicron và lập kế hoạch cho các biện pháp an toàn tăng cường tại các trường học. Ngoài các biện pháp hiện có như là giữ khoảng cách và đeo khẩu trang, Bộ trưởng Whiteside cho biết các trường học sẽ xem xét để củng cố tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe hàng ngày, thay phiên thời gian bắt đầu và dừng lại để tránh đông đúc, tổ chức nhiều sự kiện trực tuyến hơn, hạn chế khách đến trường và tạm dừng hoạt động ngoại khóa và các giải
2: đấu thể thao.
1: Tại tỉnh Manitoba, các bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho biết Manitoba cần các biện pháp khóa cửa để ngắt mạch. Các lệnh y tế công cộng mới nhất của tỉnh Manitoba phần lớn sẽ không có hiệu quả trong việc kềm hãm biến thể Omicron. Và tại thời điểm này, cách hành động tốt nhất là ban bố những biện pháp khóa cửa để ngắt mạch. Đó là thông điệp từ các bác sĩ chăm sóc đặc biệt ở Winnipeg. Những người này nói rằng tỉnh dường như đang tham gia một canh bạc cá cược rằng biến thể mới nhất sẽ không để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Nếu bạn nghiêm túc về việc kiểm soát Omicron, về cơ bản thì điều duy nhất bạn có thể làm bây giờ là khóa cửa để ngắt mạch trong 2 tuần và các quan chức sẽ không xem xét điều đó một cách nghiêm túc cho đến khi các bệnh viện trở thành một đống hỗn loạn tuyệt đối. Theo tiến sĩ Daniel Roberts, một bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Khoa học Sức khỏe cho biết, Những hạn chế này trong suốt đại dịch ở Manitoba về cơ bản dựa trên các tính toán chính trị, họ chưa bao giờ làm gì đúng về trình tự để cố gắng ngăn chặn một đại dịch. Các lệnh hạn chế mới có hiệu lực vào nửa đêm thứ ba, có nghĩa là sức chứa giảm xuống còn 50% hoặc là 250 người, tùy theo mức nào ít hơn, tại một loạt các khu vực công cộng. Việc bán rượu tại các cơ sở được cấp phép cũng phải dừng lại lúc 10 giờ tối hàng ngày.
0: Dân Ontario cần mã QR để chứng minh việc tiêm chủng vào tuần tới. Các thư viện có thể giúp mọi người in mã QR với bằng chứng tiêm chủng miễn phí. Cư dân Ontario cần mã QR để chứng minh tình trạng tiêm chủng của họ kể từ ngày 4 tháng Giềng. Điều đó có nghĩa là bắt đầu từ ngày thứ ba tới. Nếu bạn muốn ăn trong nhà hàng hoặc là ngồi ở quán bar, rạp chiếu phim hoặc là các cơ sở khác, thì bằng chứng minh tiêm chủng mà không có mã QR sẽ không đủ. Tỉnh cho biết những nơi này sẽ không chấp nhận ghi chú của bác sĩ kể từ ngày 10 tháng Giêng. Những người được miễn trừ y tế đủ điều kiện có thể yêu cầu bác sĩ hoặc là y tá của họ gửi giấy miễn trừ để được xem xét để nhận mã QR. Làm thế nào để truy cập mã QR? Sau khi chủng ngừa, bạn sẽ nhận được email để truy cập vào chứng chỉ vắc xin và liên kết trong email sẽ hết hạn sau một thời gian. Do vậy, bạn nên dùng liên kết đó để in mã QR của bạn càng sớm càng tốt. Để có thể in được mã QR dựa theo liên kết đó, bạn cần health card number và ngày tháng năm sinh. Nếu bạn không nhấp vào liên kết trong email kịp thời, bạn có thể nhận chứng chỉ thông qua cổng trực tuyến hoặc là bằng cách gọi chín 3900 Các thư viện sẽ giúp bạn làm thẻ mã QR miễn phí. Bộ Y tế Ontario trước đây đã chỉ định những người không có máy tính hoặc là máy in có thể đến thư viện để lấy chứng chỉ vắc-xin của họ. Một số hệ thống thư viện ở trong tỉnh không những giúp in thẻ mã QR mà còn giúp ép nhựa những thẻ mã QR này. Miền Tây Canada vẫn nhận cảnh báo cực lạnh khi một số khu vực có nhiệt độ xuống tới trừ 50 độ C. Khí hậu lạnh giá còn đang tiếp tục bao phủ miền Tây Canada cho tới cuối tuần. Cơ quan môi trường Canada Environment Canada cho biết phần lớn Alberta, British Columbia và Saskatchewan cùng với một số vùng của Manitoba và Ontario vẫn còn đang trong cảnh báo cực lạnh với những đợt gió lạnh cống xuống tới trừ 50 độ C. Environment Canada cho biết khí hậu bắc cực này sẽ bao phủ miền Nam của Saskatchewan và không tan biến cho đến cuối tuần. Cơ quan Thời tiết cho biết hầu hết Alberta chứng kiến điều kiện cực kỳ lạnh giá với gió lạnh dao động từ trừ 40 độ C cho tới trừ 45 độ C. Tại Vancouver, sẽ có những cơn gió lạnh bắc cực mang theo nhiệt độ dưới âm 20 độ C thổi qua khu vực này. Sở Điện lực tỉnh BC cho biết nhiệt độ cực thấp ở nhiều nơi trong tỉnh đã dẫn tới kỷ lục nhu cầu về điện trong ngày thứ hai vừa qua từ 5-6 giờ chiều. Thời tiết cực lạnh tại tỉnh BC đã ảnh hưởng thế nào tới những người nông dân tại đây? Các đợt nắng nóng, trái rừng và lũ lụt đã ảnh hưởng tới sản lượng nông trại theo nhiều cách. Những người nông dân của British Columbia đang cố gắng hết sức để đối phó với thời tiết lạnh, kỷ lục và tuyết rơi ảnh hưởng tới kế sinh nhai của họ sau một năm chịu đựng gánh nặng của thiên tai ở tỉnh này. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo về thời tiết cực đoan cho hầu hết British Columbia vào thứ Ba cho biết đợt rét đậm lịch sử của tỉnh có thể sẽ tiếp tục cho đến cuối tuần. Các cảnh báo được đưa ra vào cuối năm đầy biến động của tỉnh nơi chứng kiến những đợt nắng nóng chết người và mùa trái rừng tồi tệ thứ ba được ghi nhận trong mùa hè gần đây nhất những trận lũ lụt kinh hoàng đã dẫn tới thiệt hại trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng và mùa màng. Một loạt các thảm họa khí hậu đã ảnh hưởng tới sản lượng nông nghiệp của tỉnh ở nhiều khía cạnh từ việc cây ăn quả dù như là bị nấu chín ở trên cành trong đợt nắng nóng, cho đến khối trái rừng làm nhiễm độc quy trình làm rượu vàng. Theo Stan Van der chú tư của Hội đồng Nông nghiệp tỉnh BC cho biết ông đặc biệt quan tâm tới những khu vực gần đây đã gặp lũ lụt, đặc biệt là những khu vực trũng thấp, chẳng hạn như Summers Perry, phía đông Aberford Ông cho biết những cây trồng ở dưới vùng nước động có nguy cơ bị chết do sương giá nơi mình nhiệt độ lạnh giá sẽ phá hủy các loại quả mọng và thực vật có chứa nhiều độ ẩm. Những trận lũ lụt gần đây đặc biệt gây nhiều khó khăn cho các trang trại chăn nuôi của tỉnh. Có hơn 628.000 con gà, 420 con bò sữa, 12.000 con heo và 110 tổ ong đã bị mất do thiệt hại lũ lụt trên diện rộng.
1: Tỉnh Alberta đang xem xét các lớp học từ mẫu giáo đến lớp 12 có nên quay trở lại học trực tiếp hay không. Chính phủ sẽ đưa ra quyết định về các lớp học trực tiếp vào cuối tuần này. Chính phủ của Alberta đang cân nhắc xem liệu các trường học có nên mở cửa trực tiếp trở lại vào tuần tới hay không khi số trường hợp Omicron tăng đột biến trong tỉnh. Thủ hiến Jason Kenney nói trong cuộc họp báo, Rõ ràng là ưu tiên mạnh mẽ của chúng tôi là duy trì việc giảng dạy trên lớp càng nhiều càng tốt. Chúng tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và cảm xúc của trẻ em. Nhưng với ước tính hơn 7.000 trường hợp COVID-19 mới được xác nhận trong 5 ngày qua và vô số trường hợp chưa được tính đến, Thủ hiến Kenny cho biết chính phủ phải xem xét liệu các trường học có đủ nhân viên khỏe mạnh, không cách ly để hoạt động hay không. Ông cho biết, chính phủ đang xem xét những gì các tỉnh khác đang làm và sẽ đưa ra quyết định vào gần cuối tuần. Hầu hết các trường học ở Calgary và Edmonton dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào thứ hai hoặc thứ ba sau kỳ nghỉ lễ kéo dài hai tuần. Một số cơ sở giáo dục post-secondary ở Alberta đã thông báo các lớp học sẽ chuyển sang trực tuyến trong hầu hết tháng Giêng. Một số tỉnh bang cũng đang xem xét cho phép các nhân viên y tế mà dương tính với COVID-19 được tiếp tục làm việc. Ngay cả khi một số tỉnh đã báo cáo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục, các chuyên gia y tế đang cảnh báo tỷ lệ lây nhiễm thực sự có thể cao hơn nhiều, chỉ ra rằng dữ liệu đã bị thiếu sót bởi sự chậm trễ trong kỳ nghỉ và các bệnh viện và trung tâm xét nghiệm đã đạt đến giới hạn của họ. Sau khi nghỉ lễ cuối tuần, một số chính quyền cấp tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình COVID-19 của họ ngay hôm nay. Hôm qua, thì Bộ trưởng Y tế Quebec là ông Christian Dubé thông báo rằng một số nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ được phép tiếp tục làm việc. Ông cho biết, động thái này là cần thiết để duy trì hoạt động của hệ thống chăm sóc sức khỏe và quyết định sẽ được đưa ra tùy trường hợp và trong một số điều kiện nhất định. Tỉnh Manitoba và Ontario thì cho biết, họ đang xem xét các biện pháp tương tự để tránh quá tải hệ thống y tế của chính họ. Ontario cũng đã thông báo rằng, Bắt đầu từ thứ Năm, các nhà chăm sóc dài hạn sẽ không nhận khách đến thăm và không cho phép cư dân rời đi vì lý do xã hội để tránh tiếp xúc với virus. Với việc Canada chúng ta đang ở trong mùa đông, cách nào để phân biệt cảm cúm, cảm lạnh và COVID-19? Bạn có bị đau họng, sổ mũi và đau nhức cơ không? Nó có thể là cảm lạnh thông thường, một trường hợp cúm hoặc là COVID-19. Các bệnh đều có những biểu hiện giống nhau, đôi khi khiến bạn khó phân biệt được đâu là nguyên nhân. Đối với những người đã được tiêm chủng, bằng chứng cho thấy rằng việc nhiễm loại biến thể này có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Nhà dịch tễ học và cựu giám đốc điều hành Sở Y tế Detroit là tiến sĩ Abdul el cho biết. Điều quan trọng là tiêm vaccine giống như đưa ra lời kêu gọi đề phòng đối với hệ thống miễn dịch của bạn. Vì vậy, khả năng xác định, nhắm mục tiêu và tiêu diệt virus của nó sẽ cao hơn rất nhiều mỗi khi chúng ta tiêm thêm một liều vaccine nữa. Ông LCS nói, điều hợp lý là các triệu chứng bạn sẽ gặp phải sẽ nhẹ hơn nếu bạn đã được tiêm phòng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể khinh thường khả năng lây nhiễm. Ông nói thêm, đặc biệt là khi xem xét nguy cơ các hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải, Nhiều trường hợp nhiễm trùng COVID-19 có thể giống như là cảm lạnh hoặc là cúm. Cách tốt nhất để biết là đi xét nghiệm. Các dấu hiệu ban đầu của cảm lạnh, cúm và COVID-19 có xu hướng tương tự như nhau. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, cả COVID-19 và cúm thường gây ra các triệu chứng như là sốt, mệt mỏi, đau người, đau họng, khó thở và nôn mửa hoặc là tiêu chảy. Tuy nhiên, có thể phân biệt nhiễm COVID-19 bằng chứng đau đầu và ho khang thường đi kèm với nó. Ông El Syed cho biết, mất vị giác và khứ giác từng là dấu hiệu cảnh báo lớn nhất của nhiễm COVID-19 và vẫn là một triệu chứng có thể xảy ra, mặc dù hiện nay thì nó ít phổ biến hơn so với các biến thể khác. Ông cảnh báo, đối với những người đang cảm thấy đau ngực nghiêm trọng, đặc biệt là khi ho khang, ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đó là lúc bạn thực sự nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Yếu tố quan trọng nhất cần xem xét là mức độ phơi nhiễm. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, bạn nên hỏi, có ai mà tôi tiếp xúc đã bị nhiễm COVID-19 không? Cũng nên cách ly và làm xét nghiệm nhanh, ông khuyên. Đối với những người đã tiếp xúc nhưng không cảm thấy các triệu chứng, có khả năng là virus chưa phát triển đủ để xuất hiện trong một xét nghiệm nhanh, ông giải thích. Trong những trường hợp đó, tốt nhất là đợi 5 ngày sau khi phơi nhiễm trước khi xét nghiệm và tiếp tục theo dõi, theo CDC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Cho dù đó là COVID-19 hay cảm lạnh thông thường, việc cách ly luôn luôn là một ý kiến hay, ông nói, nó thậm chí còn trở nên quan trọng hơn với nguy cơ lây lan ngày càng tăng với COVID-19.
0: Các dự định và biện pháp để đẩy lùi Omicron ở Nunavut, Newfoundland và Nova Scotia Ở Nunavut, tỉnh đang mở rộng các biện pháp lót đau ngắn hạn khi sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 đã đưa hệ thống chăm sóc sức khỏe của lãnh thổ đến giới hạn của nó Giám đốc y tế công cộng của vùng lãnh thổ này, tiến sĩ Michael Patterson cho biết hiện có 74 trường hợp trong 8 cộng đồng sau khi không có trường hợp nào vào ngày 21 tháng 12 Thủ hiến P.J. cho biết lệnh cấm tụ tập trong nhà được đưa ra trước Giáng sinh đang được gia hạn cho tới ngày 17 tháng Giêng do một số lượng trường hợp gia tăng của biến thể Omicron. Các thư viện, phòng tập thể dục, sân vận động và nhà thờ đều phải đóng cửa và các nhà hàng bị hạn chế chỉ phục vụ đồ ăn mang về. Ở Newfoundland, tỉnh đã chọn việc học trực tuyến tại nhà sau kỳ nghỉ lễ khi Omicron lan rộng. Học sinh trường công lập ở Newfoundland và Labrador sẽ trở lại sau kỳ nghỉ lễ để học trực tuyến. Tỉnh này cũng đang phải đối mặt với sự gia tăng về số ca nhiễm COVID-19 mới. Thủ hiến Andrew Furry nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng quyết định sẽ được đánh giá lại hàng tuần để đưa học sinh trở lại lớp học trực tiếp càng sớm càng tốt. Ông nói rằng bước này đang được thực hiện một cách thận trọng vì biến thể Omicron lây lan nhanh chóng và tỉnh cũng đang báo cáo số ca nhiễm kỷ lục khác trong một ngày, với 312 ca nhiễm mới. Tại Nova Scotia, một số phụ huynh đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch của tỉnh nhằm giảm thiểu sự lây lan COVID-19 trong trường học khi học sinh trở lại lớp sau kỳ nghỉ. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Becky Truhan thông báo rằng học sinh trường công sẽ trở lại học trực tiếp vào ngày 10 tháng Giêng thay vì vào ngày 6 tháng Giêng như kế hoạch trước đó. Ngay cả khi các trường học COVID-19 vẫn ở mức cao, bà Truhen cho biết trường học là nơi tốt nhất cho trẻ em. Trong khi Stacy Rotherham, chủ tịch của nhóm phụ huynh học sinh của các trường tư, đồng ý với quan điểm đó. Và bà cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ trẻ em và giáo viên khỏi virus. Cô cho biết nhiều câu hỏi vẫn còn xoay quanh hệ thống thông gió của nhà trường, một mối lo đã tồn tại kể từ khi những ngày đầu của đại dịch. Trong khi đó, tại tỉnh bang Ontario, người dân chờ đợi kế hoạch quay lại nhà trường, dù rằng COVID lan rộng chưa từng có. Các lớp học dự kiến sẽ hoạt động trở lại ở phần lớn Ontario vào tuần tới, nhưng các gia đình vẫn không biết liệu trẻ em sẽ học ở trường hay là ở nhà khi chính phủ đang cân nhắc xem có nên mở cửa lại nhà trường hay không. Một phụ huynh chia sẻ rằng cậu ấy muốn chính phủ có một kế hoạch để giảm bớt sự lo lắng của các cha mẹ. Con gái của cô ấy chỉ có 4 tuổi, vẫn còn quá nhỏ để được đi tiêm phòng. Vợ chồng của cô lo lắng và sợ con mắc bệnh mà dù cả hai đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Tỉnh vẫn đang xem xét các lựa chọn có thể. Thủ hiến Doffor cho biết hôm thứ Ba rằng một thông báo sẽ được đưa ra trong vòng vài ngày sau khi tham vấn ý kiến của giám đốc y tế về sức khỏe. Hôm thứ Tư, các đảng đối lập kêu gọi chính phủ làm rõ kế hoạch tự trương nhấn mạnh rằng sự cần thiết của các biện pháp an toàn tiên tiến hơn trong nhà trường và một kế hoạch rõ ràng để kiểm tra và truy tìm liên lạc. Bà Howard cho biết quan điểm của đảng Dân Chủ mới là không cần đóng cửa các trường học nếu các cửa hàng lớn và sân vận động thể thao vẫn mở cửa và thu hút đông người tham gia. Nhưng bà cho biết chính phủ nên ưu tiên các trường học và sử dụng thời gian nghỉ lễ để giúp trường học trở nên nơi an toàn hơn và có các kế hoạch xét nghiệm thường xuyên khẩu trang tốt hơn và cải thiện hệ thống thông gió. Thời gian cách ly của Canada vẫn giữ nguyên trước những thay đổi của Hoa Kỳ. Canada không có kế hoạch để làm theo Hoa Kỳ và rút ngắn thời gian cách ly đối với những người bị nhiễm COVID-19 từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Cơ quan Y tế Công cộng Canada trong một tuyên bố hôm thứ Tư cho rằng các quan chức đã biết về những thay đổi của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, và cơ quan này sẽ thông báo cho người dân Canada nếu các bước tương tự được thực hiện tại Canada. Mặc dù các quy tắc cách ly có thể khác nhau tùy vào các nước dựa trên chỉ thị của các chuyên gia y tế công cộng địa phương, chính quyền liên bang khuyến nghị thời gian cách ly tối thiểu là 10 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng hoặc kể từ thời điểm nhận được kết quả dương tính khi kiểm tra một trường hợp không có triệu chứng.
2: Về
1: mối quan hệ căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc, phía Bắc Kinh nói mối quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đang đứng trước một quyết định rất quan trọng sau bình luận của Thủ tướng Trudeau. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, quan hệ với Canada đang ở ngã rẽ quan trọng sau khi Thủ tướng Justin Trudeau cáo buộc Bắc Kinh tham gia vào ngoại giao cưỡng bức. Phát biểu với các phương tiện truyền thông vào ngày 27 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Zhao Lijian cáo buộc Thủ tướng Trudeau hiểu lầm và tính toán sai cách tiếp cận của Canada đối với Bắc Kinh. Ông Zhao đã trả lời bình luận của Thủ tướng Trudeau trong một cuộc phỏng vấn cuối năm với Global News, nơi Thủ tướng cho rằng Bắc Kinh đang làm cho các nước dân chủ cạnh tranh với nhau để hưởng lợi, và Thủ tướng thúc giục một mặt trận thống nhất chống lại chính sách ngoại giao cứng bức của Trung Quốc. Canada xem Trung Quốc là đối tác hay đối thủ Đây là một câu hỏi cơ bản về tương lai của các mối quan hệ song phương mà Canada phải suy nghĩ thấu đáo, ông Zhao nói, được đưa ra bởi một câu hỏi từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Trung Quốc coi trọng quan hệ với Canada và cho rằng chúng ta nên phát triển quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Canada nên thay thế nhận thức sai lầm của mình về Trung Quốc bằng một quan điểm khách quan và hợp lý, áp dụng một chính sách Trung Quốc tích cực và thực dụng, làm việc cùng chiều với phía Trung Quốc và đưa quan hệ song phương đi đúng hướng phát triển, ông Zhao nói. Phát biểu với Global News vào đầu tháng 12, Thủ tướng Trudeau cho biết, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để làm các nền dân chủ cạnh tranh với nhau một cách rất khôn khéo để hưởng lợi. Chúng tôi đã và đang cạnh tranh và đôi khi Trung Quốc đã rất khôn khéo làm chúng tôi cạnh tranh trên thị trường mở. Chúng ta cần hợp tác cùng nhau tốt hơn và đứng vững để Trung Quốc không thể dùng mưu kế và chia rẽ chúng ta, Thủ tướng Trudeau nói. Nhận xét của Thủ tướng Trudeau là một sự khác biệt rõ ràng so với sự lạc quan của nhà lãnh đạo đảng tự do 6 năm trước, rằng Canada có thể mở rộng các mối quan hệ thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Nhưng Thủ tướng cho biết Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình ngày nay không còn là Trung Quốc mà chúng ta nghĩ về 10 năm trước hoặc thậm chí là 5 năm trước theo một số cách. Thủ tướng Trudeau nói. Một số thay đổi lớn, các luật mới đến Ontario vào năm 2022 bạn nên biết. tín dụng thuế staycation, tín dụng thuế lưu trú của Ontario có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 và sẽ kéo dài đến hết năm 2022. Chương trình này đã được công bố như là một phần của tuyên bố kinh tế vào mùa thu của chính phủ Doug Ford, được lập vào tháng 11. Người dân Ontario sẽ nhận được khoản tín dụng thuế thu nhập cá nhân 20% đối với chỗ ở đủ điều kiện từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, tối đa là 1.000 đô la cho một cá nhân và 2.000 đô la cho một gia đình, cho khoản tín dụng tối đa tương ứng là 200 đô la hoặc 400 đô la. Cư dân Ontario có thể đăng ký khoản tín dụng hoàn lại này khi họ khai thuế cá nhân năm 2022 và được hưởng lợi ngay cả khi họ không nợ bất kỳ khoản thuế nào. Mức tăng lương tối thiểu Chính phủ Ontario đã thông báo, vào đầu năm nay, mức lương tối thiểu của tỉnh sẽ tăng lên 15 đô la mỗi giờ vào ngày 1 tháng 1. Chính phủ cho biết mức lương tối thiểu sẽ tiếp tục gia tăng theo tỷ lệ lạm phát sau ngày đó. Mức tăng cũng sẽ áp dụng cho những người phục vụ rượu trong tỉnh, những người hiện kiếm được 12,55 đô la mỗi một giờ. Về chương trình Digital ID, sau một thời gian trì hoãn do việc triển khai hệ thống chứng chỉ vaccine, Chương trình ID kỹ thuật số của tỉnh Ontario sẽ ra mắt vào khoảng năm 2022, mặc dù chính phủ chưa đưa ra ngày cụ thể. Khi chương trình ID kỹ thuật số ra mắt, người dân Ontario sẽ có thể có phiên bản điện tử của ID của mình do chính phủ cung cấp, như là bằng lái xe và thẻ sức khỏe được lưu trữ trong ứng dụng ví kỹ thuật số của họ. Chương trình ID kỹ thuật số sẽ cho phép mọi người và doanh nghiệp chứng minh họ là ai, cả trực tuyến và trực tiếp, mà không cần sử dụng thẻ. Theo chính phủ thì ID kỹ thuật số sẽ cung cấp nhiều quyền riêng tư hơn cho người dùng so với tấm thẻ ID. Người dân Ontario không bắt buộc phải tham gia vào chương trình ID kỹ thuật số. Về quy tắc cân bằng cuộc sống công việc, vào cuối tháng 11, chính phủ Ontario đã thông qua luật mới mà họ nói rằng sẽ giúp nhân viên ngắt kết nối với văn phòng và tạo ra sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Đạo luật làm việc cho người lao động yêu cầu các doanh nghiệp Ontario có từ 25 người trở lên phải có chính sách bằng văn bản về quyền của nhân viên khi họ được phép ngắt kết nối với công việc của họ vào cuối ngày làm việc. Chính phủ cho biết các chính sách tại nơi làm việc này có thể bao gồm kỳ vọng về thời gian trả lời email và khuyến khích nhân viên, bật thông báo vắng mặt khi họ không làm việc. Theo đạo luật này, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 3 hàng năm, Người sử dụng lao động phải bảo đảm rằng họ có chính sách bằng văn bản cho tất cả nhân viên về việc ngừng làm việc sau giờ làm việc. Và luật về cấm quy tắc không cạnh tranh Cũng là một phần của đạo luật làm việc cho người lao động đã chấm dứt việc thực hành các điều khoản không cạnh tranh ở Ontario. Các điều khoản không cạnh tranh thường ngăn cản mọi người tìm được các cơ hội làm việc khác và mức lương cao hơn ở các công việc khác. Theo chính phủ, Ontario là cơ quan tài phán đầu tiên ở Canada và là một trong những cơ quan đầu tiên ở Bắc Mỹ cấm các thỏa thuận không cạnh tranh trong việc làm.
2: Sau đây là cập nhật tình
0: hình COVID tại Canada. Tính tới tối ngày 29 tháng 12, Canada báo cáo có thêm 32.121 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 2.102.474 ca. Có thêm 17.056 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay có 212.318 ca còn bệnh. Có thêm 42 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 32.248 ca cho đến nay. Đến nay đã có hơn 67,9 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 31,69 triệu người. Hay là đã có hơn 82,8% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 76,8% dân số đã tiêm 2 liều. Khoảng 87,1% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 80,8% đã tiêm 2 liều. Hơn 6,83 triệu liều vaccine mỗi 3 đã được tiêm. Tỉnh PC báo cáo có 2.944 ca nhiễm mới. Alberta có 2.775 ca bệnh mới. Từ ngày 23 tháng 12 đã có 11 k tử vong được báo cáo. Tại Saskatchewan, toàn tỉnh ghi nhận có 293 k mắc mới và 4 k tử vong, và có thêm 4 k được xét nghiệm ở ngoài tỉnh được cộng vào con số này. Melitoba báo cáo mức tăng cao nhất trong một ngày với 947 ca nhiễm mới và có thêm 1 ca tử vong. Tỉnh Ontario, một kỷ lục 10.436 ca nhiễm COVID-19 mới đã được báo cáo và có thêm 11 k tử vong. Tỉnh Quebec đã phá kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp về số ca mắc bệnh được báo cáo trong một ngày với 13.149 ca nhiễm mới. 10 trường hợp tử vong mới cũng đã được báo cáo. Tại Newfoundland và Labrador, tỉnh này cho biết đây là lần có mức tăng cao nhất trong một ngày với 312 ca nhiễm mới. New Brunswick có 237 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Nova Scotia có 586 ca bệnh mới được báo cáo vào ngày thứ Tư. Prince Edward Island có 129 ca bệnh mới. Nunavut có 37 ca bệnh mới. Tại Yukon, các quan chức y tế đã công bố 27 ca mới và 32 ca phục hồi kể từ lần cập nhật cuối cùng của lãnh thổ này vào ngày 24 tháng 12. Giải vô địch trẻ khúc côn cầu thế giới năm 2022 đã bị hủy bỏ do COVID-19. Giải đấu khúc côn cầu thế giới dành cho lứa tuổi thiếu niên năm 2022 đã bị hủy bỏ từ ngày thứ tư sau khi nhiều ca Covid-19 được tìm thấy trong các đội. ủy ban y tế của Liên đoàn khúc côn cầu trên băng quốc tế gọi tắt là IIHF và Hội đồng IIHF. Cùng với nhóm y tế COVID-19 của giải đấu đã quyết định rằng do sự lây lan liên tục của COVID-19 và biến thể Omicron, giải đấu vô địch thế giới sẽ bị hủy bỏ để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người tham gia. Giải đấu thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã được lên kế hoạch kết thúc vào ngày 5 tháng Giêng năm 2022. Chủ tịch Hockey Canada Scott Smith và giám đốc điều hành Tom Rennie cho biết trong một tuyên bố chung rằng Bất chấp những nỗ lực hết mình liên tục điều chỉnh và tăng cường các giao thức, chúng tôi rất tiếc đã không đạt được mục tiêu hoàn thành giải vô địch trẻ thế giới IIHF năm 2022 để trao huy chương vào ngày 5 tháng Giêng do những thách thức của bối cảnh COVID-19 hiện tại. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine. Kính mời quý vị ghé tới culturemagazine.com để đọc thêm các chuyên mục khác. Và để ủng hộ cho chương trình này, xin mời quý vị hãy subscribe, bấm like, share cho nhiều người quen. Tiếp theo chương trình hôm nay là một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Pháp ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày lên con số kỷ lục 200.000 ca. Một số quốc gia xem xét rút ngắn thời gian cách ly trong khi biến thể Omicron đang hoàn hành trên thế giới. WHO cảnh báo biến thể COVID mới có thể xuất hiện có khả năng kháng hoàn toàn với vaccine khi đại dịch kéo dài. WHO cho biết các ca mắc COVID-19 toàn cầu đã tăng 11% trong tuần qua và cảnh báo nguy cơ cao từ Omicron. Tiến sĩ Fauci dự báo làn sóng Omicron COVID sẽ đạt đỉnh ở Mỹ vào cuối tháng Giêng. Tổng thống Biden sẽ nói chuyện với tổng thống Putin trong bối cảnh Nga tăng cường sự hiện diện ở Ukraine. Một bệnh viện ở tiểu bang Oregon báo cáo sự bùng phát của siêu vi khuẩn do nấm hiếm gặp Trung Quốc cảnh báo các biện pháp quyết liệt với Đài Loan nếu Hòn đảo này gây hấn đội độc lập tiền điện tử giảm vào tháng 12 và các nhà đầu tư đổ lỗi cho Omicron và biến đổi khí hậu việc bạn yêu thích cà phê đen và sô cô la đen điều đó là do gen của bạn NASA sẽ phóng tên lửa tới một thế giới chưa được khám phá vào năm 2022 hơn 680.000 học sinh ở Sài Gòn có thể sẽ được đi học trực tiếp tại trường sau kỳ nghỉ Tết dương lịch.
1: Mở đầu Bản tin Thế giới, chúng tôi xin cập nhật một số tin tức liên quan đến đại dịch COVID-19. Các ca nhiễm COVID-19 hàng ngày đã lên mức cao kỷ lục ở Hoa Kỳ, một số khu vực ở châu Âu và ở Úc khi biến thể Omicron vượt tầm kiểm soát, khiến nhân viên y tế và các trung tâm xét nghiệm rơi vào quá tải. Tại châu Mỹ, số ca trung bình hàng ngày ở Hoa Kỳ đã lên mức cao kỷ lục, là 258.312 ca nhiễm Các hãng hàng không Hoa Kỳ Delta Airlines và Alaska Air Group đã hủy hàng trăm chuyến bay vào thứ Ba vì điều kiện thời tiết bất lợi và số ca Omicron gia tăng Mexico vào hôm thứ Ba đã báo cáo thêm 125 ca tử vong nâng số tử vong chính thức ở nước này lên 298.944 người kể từ khi đợt dịch bùng phát Brazil báo cáo 171 ca tử vong vào thứ Ba và 8.430 ca nhiễm mới Tại châu Á và Thái Bình Dương, các nhà chức trách Thái Lan cảnh báo người dân nên chuẩn bị cho khả năng tăng vọt các ca nhiễm COVID-19 sau khi xác định được ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một sự cố siêu lây lan. Nhật Bản lo ngại tình trạng nhiễm trùng bùng phát trở lại khi các đường cao tốc và sân bay chật kín du khách vào kỳ nghỉ đầu năm mới. New Zealand cho biết một người có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron đã có thời gian ngắn hoạt động trong cộng đồng ở Auckland. 13 triệu người bị phong tỏa ở thành phố Tây An của Trung Quốc đã bước sang ngày thứ Bảy với nhiều người không thể rời khỏi khu dân cư của họ và dựa vào việc vận chuyển nhiều yếu phẩm đến nơi khi các ca nhiễm trùng mới vẫn tiếp diễn. Úc sẽ tìm cách thực hiện những thay đổi khẩn cấp đối với các quy tắc xét nghiệm COVID-19 để giảm bớt áp lực cho các địa điểm xét nghiệm khi tình trạng nhiễm trùng gia tăng và bang đông dân nhất của nước này đã báo cáo số ca mắc hàng ngày tăng gần gấp đôi. Tại châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, phần lớn bệnh nhân điều trị đặc biệt với COVID-19 là chưa tiêm vaccine tăng cường. Bà Lan đã báo cáo 794 ca tử vong liên quan đến COVID-19 vào thứ Tư, là con số cao nhất trong đợt thứ Tư của đại dịch, với hơn 75% những người tử vong là chưa tiêm chủng. Tại Trung Đông, số ca nhiễm trùng hàng ngày ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lần đầu tiên tăng trên 2.000 ca một ngày, kỹ từ tháng 6. Bộ Y tế Tunisia đã phê duyệt vắc xin tiêm một mũi Sputnik Light của Nga như một mũi tiêm nhắc lại. Công ty dược phẩm Oramed của Israel cho biết đơn vị Oravax Medical của họ đã ký thỏa thuận với tập đoàn Tân Thành Holdings của Việt Nam để đặt hàng trước 10 triệu liều vắc xin COVID-19 dạng uống đang thử nghiệm lâm sàng. Pháp đã ghi nhận mức kỷ lục số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày với hơn 200.000 ca. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp là ông Oliver Varen nói với các nhà lập pháp hôm thứ Tư rằng, Pháp đang chứng kiến một cơn sóng thần COVID-19 với 208.000 ca mắc mới được báo cáo trong 24 giờ qua, là một mức kỷ lục mới của quốc gia này nói riêng và của châu Âu nói chung. Điều này có nghĩa là trong 24 giờ một ngày, cứ mỗi giây trôi qua, đất nước này lại có thêm hai người Pháp được chẩn đoán dương tính với COVID-19. Chúng tôi chưa từng trải qua tình trạng như vậy bao giờ, ông Varen cho biết, đồng thời mô tả sự gia tăng các ca mắc COVID-19 là chóng mặt. Ông Varen cho biết, tình hình ở các bệnh viện Pháp vốn đã rất đáng lo ngại vì biến thể Delta trong khi biến thể Omicron vẫn chưa có tác động, điều mà ông cho rằng cuối cùng rồi cũng sẽ xảy ra. Chúng ta có hai kẻ thù, Bộ trưởng Y tế Pháp nói, đề cập đến hai biến thể chính. Ông nói về phần Omicron, tôi sẽ không còn nói về nó như là một làn sóng nữa, mà đó là một cơn sóng thần, nơi mà nhiều làn sóng sẽ kết hợp lại với nhau để tạo thành một cơn sóng khổng lồ. Bên cạnh đó, ông Veran cũng nói thêm rằng bệnh cúm cũng góp phần làm phức tạp thêm tình hình cho các bệnh viện. Trong khi chính phủ đã loại bỏ lệnh giới nghiêm ở lục địa Pháp là đảo La Reunion thuộc Ấn Độ Dương, nơi có các số ca mắc COVID-19 đặc biệt cao. Một lệnh giới nghiêm khác sẽ được áp dụng từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng từ ngày 1 đến ngày 23 tháng 1. Trong khi đó, trên thế giới, một số quốc gia đang xem xét rút ngắn thời gian cách ly trong khi biến thể Omicron đang chạy quanh thế giới. Dữ liệu của Reuters hôm thứ Tư cho thấy, số lượng nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã lên mức kỷ lục trong vòng 7 ngày qua. Khi biến thể Omicron vượt ra khỏi tầm kiểm soát, và các chính phủ phải vật lộn tìm cách ngăn chặn sự lây lan mà không làm tây liệt các nền kinh tế mong manh. Trung bình gần 900.000 trường hợp được phát hiện mỗi ngày trên khắp thế giới, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 12, với vô số quốc gia công bố mức trong vòng 24 giờ tăng mức kỷ lục mới, bao gồm Hoa Kỳ, Úc và nhiều quốc gia ở châu Âu và Bolivia. Mặc dù các nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron ít gây chết người hơn so với một số biến thể trước đó, nhưng số lượng lớn những người có kết quả xét nghiệm dương tính, có nghĩa là các bệnh viện ở một số quốc gia có thể sớm bị quá tải, trong khi các doanh nghiệp có thể phải vật lộn vì công nhân phải cách ly. Lo sợ về tác động kinh tế của việc quá nhiều người ở nhà, một số chính phủ đang xem xét, việc rút ngắn thời gian mà mọi người phải cách ly nếu họ dương tính với COVID-19 hoặc tiếp xúc với người dương tính. Hôm thứ Tư, Tây Ban Nha cho biết họ đã giảm thời gian cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 từ 10 ngày xuống còn 7 ngày, trong khi Ý cho biết họ đang có kế hoạch nới lộng các quy tắc cách ly đối với những người tiếp xúc gần với những người bị nhiễm virus. Vào đầu tuần này, các cơ quan y tế Hoa Kỳ đã công bố hướng dẫn mới rút ngắn thời gian cách ly đối với những người đã được xác nhận nhiễm trùng từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, miễn là họ không có triệu chứng.
0: WHO cảnh báo các biến thể COVID mới sau này có khả năng kháng hoàn toàn với vắc xin khi đại dịch kéo dài. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo hôm thứ Tư rằng các biến thể coronavirus mới xuất hiện sau này trong đại dịch có thể khiến cho các loại vắc xin hiện tại trở nên vô dụng. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại một cuộc họp báo tại Geneva, khi đại dịch này kéo dài có thể sẽ có các biến thể mới, có thể né tránh các biện pháp đối phó của chúng ta và trở nên hoàn toàn kháng lại vaccine hiện tại và cần phải điều chỉnh vaccine. Tedros nhắc lại lời kêu gọi của ông với các quốc gia cùng hợp tác để cải thiện nguồn cung cấp toàn cầu và khả năng tiếp cận với vaccine COVID và các thiết bị y tế quan trọng khác. Ông chỉ trích chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc ngắn hạn của một số nhà lãnh đạo chính trị mà ông cho rằng đã làm suy yếu sự công bằng và tạo ra những điều kiện lý tưởng cho sự xuất hiện của các biến thể mới. Các chuyên gia cho biết các loại vaccine COVID như là Pfizer và BioNTech trích ngừa vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng do Omicron, nhưng chúng kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng từ Omicron. Mặt khác, Tìm nhắc lại làm tăng đáng kể khả năng bảo vệ khỏi bệnh có triệu chứng do Omicron gây ra. Nếu một chủng virus kháng vắc xuất hiện, các nhà sản xuất sẽ phải điều chỉnh các mũi tiêm của họ và điều này có khả năng dẫn tới sự thiếu hụt nguồn cung mới, Tetral cảnh báo vào hôm thứ Tư. Ông nói điều quan trọng là các quốc gia phải xây dựng nguồn cung cấp vaccine sinh sản xuất tại địa phương trước khi điều đó xảy ra. Ông nói nguồn cung cấp phát sinh hiện đang được cải thiện và đồng thời lặp lại lời chỉ trích rằng các chương trình tiêm nhắc lại của các nước giàu đang khiến cho các quốc gia nghèo khó có được phát sinh hơn và sự bất bình đẳng ngày càng tăng có thể kéo dài đại dịch. Bất chấp mối đe dọa sức khỏe cộng đồng đang diễn ra và khả năng xảy ra những thách thức trong tương lai, Tedros cho biết ông lạc quan rằng giai đoạn nguy hiểm của đại dịch có thể sẽ kết thúc vào năm 2022. WHO cho biết số ca COVID-19 toàn cầu đã tăng 11% trong tuần qua và cảnh báo nguy cơ cao từ Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca COVID-19 ghi nhận trên toàn thế giới trong tuần qua đã tăng 11% so với tuần trước. Mức tăng lớn nhất được ghi nhận ở châu Mỹ, với những con số tăng dần được ghi nhận kể từ hồi tháng 10. Theo Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc cho biết trong báo cáo lịch sử dịch tễ hàng tuần, được công bố vào cuối ngày thứ ba, gần 4,99 triệu ca mắc COVID-19 mới đã được báo cáo trên khắp thế giới từ ngày 20 đến 26 tháng 12. Châu Âu chiếm hơn một nửa trong tổng số đó với 2,84 triệu ca. Mặc dù con số này chỉ tăng 3% so với tuần trước, đây cũng là khu vực có tỷ lệ nhiễm cao nhất so với những khu vực còn lại trên thế giới với 304,6 ca mắc COVID mới trên 100.000 người. Theo WHO cho biết, các ca mắc mới ở châu Mỹ đã tăng 39% lên gần 1,48 triệu người, và khu vực này có tỷ lệ cao thứ hai với 144,4 ca mắc mới trên 100.000 người. Chỉ riêng Hoa Kỳ đã chứng kiến hơn 1,18 triệu trường hợp, tỷ lệ gia tăng là 34%. WHO cho biết số ca tử vong mới được báo cáo trên toàn thế giới trong tuần vừa rồi đã giảm 4%, xuống còn 44.680 người. Trong khi đó, các ca mắc mới được báo cáo ở châu Phi đã tăng 7%, lên gần 275.000 người. Cơ quan này cũng lưu ý rằng tỷ lệ mắc bệnh đã giảm ở Nam Phi, và dữ liệu ban đầu từ quốc gia này cùng với nước Anh và Đan Mạch cho thấy các quốc gia này đã có dấu hiệu giảm nguy cơ nhập viện đối với biến thể Omicron. Tuy nhiên, WHO nói rằng họ cần có thêm dữ liệu để hiểu các dấu hiệu lâm sàng về mức độ nghiêm trọng, bao gồm việc sử dụng các liệu pháp oxy cho bệnh nhân, sử dụng máy thở hay là xem xét số ca tử vong được báo cáo. Cũng như mức độ nghiêm trọng có thể ảnh hưởng bởi tiêm chủng hoặc đã nhiễm trùng trước đó. Tại Hoa Kỳ, Fauci dự đoán làn sóng Omicron sẽ đạt đến vào cuối tháng diện Tiến sĩ Anthony Fauci hôm thứ Tư dự đoán rằng đợt đại dịch coronavirus mới nhất có thể đạt tới đỉnh điểm ở Hoa Kỳ vào cuối tháng diện Ông cũng cho biết về mặt kỹ thuật Omicron có thể đẩy nhanh sự kết thúc của đại dịch nếu điều đó chứng minh được rằng biến thể đó với mức độ lây truyền cao sẽ thay thế các chủng virus khác gây nhiễm trùng nặng hơn Tiến sĩ Fauci cũng lưu ý rằng Omicron đã kết thúc sự gia tăng đột biến số ca bệnh trên khắp thế giới bao gồm cả ở Hoa Kỳ, nơi số lượng ca nhiễm trùng COVID cao kỷ lục là được báo cáo trong tuần này. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn vui mừng khi thấy rằng dữ liệu gần đây từ nhiều quốc gia cho thấy nhiễm trùng Omicron ít nghiêm trọng
2: hơn so với nhiễm trùng Delta.
1: Tòa soạn tin tức ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đóng cửa sau cuộc đột kích và bắt giữ của chính phủ một trang tin tức với nội dung ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã đóng cửa hôm thứ Tư sau khi cảnh sát đột kích tòa soạn của họ và bắt giữ 6 biên tập viên hiện tại và cựu biên tập viên và thành viên hội đồng quản trị trong một cuộc đàm áp tiếp diễn chống bất đồng chính kiến ở khu vực bán tự trị. Stan News cho biết trong một tuyên bố rằng trang web và các trang mạng truyền thông xã hội của họ không còn được cập nhật và sẽ bị gỡ xuống. Họ cho biết tất cả nhân viên đã bị sa thải. Tòa soạn này là một trong những tiếng nói chỉ trích công khai cuối cùng còn sót lại ở Hồng Kông sau khi tờ Apple Daily đóng cửa vào tháng 6. Tờ báo này đóng cửa sau khi nhà xuất bản của họ là Jimmy Lai và các biên tập viên hàng đầu bị bắt và tài sản của tòa soạn bị đóng băng. Cảnh sát đã đột kích vào văn phòng của Stan News trước đó cùng ngày sau khi bắt giữ 6 người. Trong đó có ca sĩ và nhà hoạt động nổi tiếng là Denise Ho, một cựu thành viên hội đồng quản trị với tội danh là âm mưu xuất bản một ấn phẩm bạo động. Cảnh sát cho biết hơn 200 sĩ quan đã tham gia vào cuộc đột kích. Họ có lệnh thu giữ các tài liệu báo chí liên quan theo luật an ninh quốc gia được ban hành vào năm ngoái. Cảnh sát không cho biết danh tính những ai đã bị bắt, nhưng tờ South China Morning Post của Hồng Kông đưa tin họ là một đương kim và một cựu biên tập viên của Stan News và bốn cựu thành viên hội đồng quản trị, bao gồm Hồ, là một người Canada, và cựu nghị sĩ Margaret ink Đầu thứ Tư, Stan News đã đăng một video trên Facebook về các cảnh sát tại nhà của một phó tổng biên tập, Ronson Chen. Chen cũng là chủ tịch Hiệp hội nhà báo Hồng Kông, đã bị đưa đi thẩm vấn, tổ chức này xác nhận trong một tuyên bố. Chen sau đó đã được thả ra và nói với báo chí rằng cảnh sát đã thu giữ các thiết bị điện tử, thẻ ngân hàng và thẻ báo chí của anh ta. Hiệp hội các nhà báo kêu gọi chính quyền thành phố bảo vệ quyền tự do báo chí, theo hiến pháp nhỏ của Hồng Kông là luật cơ bản Basic Law. Hiệp hội nhà báo Hồng Kông quan ngại sâu sắc rằng cảnh sát đã nhiều lần bắt giữ các thành viên cấp cao của giới truyền thông và khám xét văn phòng của các tổ chức tin tức có chứa số lượng lớn tài liệu báo chí trong vòng một năm. Hiệp hội cho biết trong một tuyên bố, Benedict Rogers, người đồng sáng lập Kim giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ Hồng Kông Watch cho biết, vụ bắt giữ là hành động tấn công toàn diện vào quyền tự do báo chí ở Hồng Kông. Liên quan về tình hình căng thẳng giữa Nga, Hoa Kỳ và Ukraine, Tổng thống Joe Biden sẽ nói chuyện vào thứ Năm với Tổng thống Vladimir Putin về sự gia tăng lực lượng an ninh của Nga ở Đông Âu. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một loạt các chủ đề, bao gồm các cam kết ngoại giao sắp tới ở Nga. Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào thứ Năm là do yêu cầu của Nga, trong bối cảnh Nga tăng cường hiện diện an ninh gần Ukraine khi Mỹ và các đồng minh thận trọng theo dõi. Số quân đội Nga tăng cường gần biên giới Ukraine đã lên tới 100.000 người, và làm giấy lên lo ngại rằng Moscow đang chuẩn bị xâm lược Ukraine. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price, ông Blinken nhắc lại sự ủng hộ kiên định của Hoa Kỳ đối với độc lập, chủ quyền và toàn vạn lãnh thổ của Ukraine trước sự tăng cường quân sự của Nga trên biên giới Ukraine. Vào hôm Chủ nhật, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ xem xét một loạt các lựa chọn nếu phương Tây không đáp ứng được sự thúc đẩy của ông về các bảo đảm an ninh, ngăn cản sự mở rộng của NATO sang Ukraine. Quan chức cấp cao nói rằng Mỹ cũng chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả nếu Nga tiến hành một cuộc xâm lược tiếp theo vào Ukraine. Trung Quốc cảnh báo các biện pháp quyết liệt với Đài Loan nếu hòn đảo này gây hấn đòi độc lập. Một quan chức Bắc Kinh hôm thứ Tư đã cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt nếu Đài Loan thực hiện các động thái hướng tới độc lập. Vị quan chức này cũng cho rằng các hành động khiêu khích của Đài Loan và can thiệp từ bên ngoài có thể gia tăng trong năm tới. Theo người phát ngôn văn phòng sự vụ Đài Loan, Mã Hiểu Quang nói với truyền thông rằng Trung Quốc sẵn sàng cố gắng hết sức để tìm kiếm thống nhất hòa bình với Đài Loan, nhưng họ sẽ hành động nếu bất kỳ ranh giới đỏ nào về nền độc lập bị vượt qua. Ông Mã nói, nếu các lực lượng ly khai ở Đài Loan muốn giành độc lập khiêu khích, gây sức mạnh hoặc thậm chí phá vỡ bất kỳ lần ranh đỏ nào, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt. Ông Mã cũng cho biết thêm rằng, hành động khiêu khích của các lực lượng ủng hộ độc lập và sự can thiệp từ bên ngoài có thể ngày càng sắc nét và nghiêm trọng hơn trong những tháng tới. Trung Quốc vốn đã tuyên bố Đài Loan được quản lý dân chủ như một lãnh thổ của riêng mình. Nhưng trong hai năm vừa qua, quốc gia này đã tăng cường sức ép quân sự và ngoại giao để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình, làm dấy lên sự giận dữ ở Đài Bắc và lo ngại ở Washington. Đài Loan đã nổi bật lên như một nhân tố chính trong mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo này, mặc dù đôi bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.
0: Một bệnh viện ở tiểu bang Oregon báo cáo sự bùng phát của siêu vi khuẩn do nấm hiếm gặp. Các quan chức y tế cho biết, một bệnh viện ở Oregon hiện đang báo cáo một đợt bùng phát của một loại nấm siêu vi khuẩn khiến cho ba người dân ở bang này phải nhập viện. Cụ thể là vào ngày thứ Ba, Oregon đã xác nhận ba trường hợp nhiễm nấm có tên là Candida auris tại một bệnh viện ở Salem, thủ phủ của bang. Trường hợp đầu tiên được phát hiện vào ngày 11 tháng 12, Trường hợp thứ hai được xác nhận vào ngày 23 tháng 12 và trường hợp thứ ba là vào ngày 27 tháng 12, cơ quan y tế Oregon cho biết. Các quan chức y tế, liên bang, tiểu bang và địa phương đang điều tra sự bùng phát của loại nấm men này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đã gọi Candida auris là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng. Họ đã báo cáo có 1.156 trường hợp lâm sàng của nấm men ở các bang trải dài từ New York đến California. Candida Aureus là một loại nấm men khó phát hiện và có khả năng kháng thuốc nặng, nên việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh gặp nhiều khó khăn. Tác nhân gây bệnh lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2009 tại một bệnh viện ở Nhật Bản và tại Hoa Kỳ là vào năm 2013. Candida auris cực kỳ khó phát hiện và cần thiết bị đặc biệt để xác định. Loại nấm men này có thể gây nhiễm trùng máu và vết thương, với các triệu chứng bao gồm sốt và ấn lạnh. Nó cũng có thể xâm nhập vào da của mọi người và lây lan khi tiếp xúc gần hoặc là qua các bề mặt bị ô nhiễm. Tiền mặt điện tử giảm vào tháng 12 và các nhà đầu tư đổ lỗi cho Omicron và biến đổi khí hậu. Các nhà đầu tư và phân tích số lượng trường hợp biến thể Omicron ngày càng gia tăng ở Hoa Kỳ đã là chất xúc tác chính cho việc tiền điện tử giảm vào tháng 12. Ethereum tăng hơn phần trăm vào năm 2021, nhưng tháng 12 đang là tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020 khi các nhà đầu tư đánh giá lại mức độ tiếp xúc của họ với các tài sản rủi ro hơn sau sự xuất hiện của biến thể Omicron. Bitcoin đang trên đà tăng gấp đôi S&P 500 và Ripple cao hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng cả hai cũng đều giảm hai con số trong tháng này. Theo Lou Kerner, đối tác tại Blockchain CoinVestor, thì việc đầu tư vào những lo ngại về việc sử dụng năng lượng cũng là một chất xúc tác dẫn tới sự sụt giảm về tiền tệ điện tử gần đây. Cổ phiếu nắm giữ hoặc là khai thác tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm sâu hơn trong tháng 12. Micro Strategy đã giảm 21% trong tháng này, trong khi Riot Blockchain đã giảm 38%. Marathon Digital giảm 31%. Đồng tiền ảo và cổ phiếu có mối tương quan chặt chẽ trong tâm trí của các nhà đầu tư, điều mà nên nhận thấy đang thay đổi. Brian Kelly, giám đốc điều hành và là người sáng lập công ty đầu tư tiền tài kỹ thuật số BKCM, cho biết ông đang gia tăng đồng Bitcoin và tin rằng nó có thể đạt 100.000 đô la vào cuối năm 2022. Nhưng sự xuất hiện của Metaverse đang kéo sự quan tâm của nhà đầu tư. Việc mà bạn yêu thích cà phê đen và sô-cô-la đen, điều đó là do gen của bạn. Các nhà nghiên cứu cho thấy uống một lượng cà phê đen vừa phải từ 3 cho tới 5 tách mỗi ngày đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh, bao gồm Parkinson, bệnh tim, tiểu đường loại 2 và một số loại ung thư. Trong một cuộc nghiên cứu gần đây, Cornelis và nhóm của cô đã phát hiện ra rằng một biến thể di truyền có thể góp phần giải thích tại sao một số người thưởng thức nhiều tách cà phê mỗi ngày, trong khi những người khác thì không. Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Science Reports, Cornelis đã phân tích những kiểu người uống cà phê, tách những người yêu thích cà phê đen khỏi những người yêu thích kem và đường ra. Cornelis cho biết, chúng tôi nhận thấy những người uống cà phê có biến thể di chuyển phản ánh quá trình chuyển hóa caffeine nhanh hơn và sẽ thích cà phê đen và đắng hơn. Chúng tôi cũng tìm thấy biến thể di truyền tương tự ở những người thích trà không vị hơn trà ngọt và đắng. Thích sô-cô-la đen đắng hơn là sô-cô-la sữa êm dịu. Cornelius và nhóm của cô không nghĩ sở thích có liên quan gì tới hương vị của cà phê đen hoặc là của trà một cách đơn giản. Thay vào đó thì cô ấy nói những người mang gen này thích cà phê và trà đen vì họ kết hợp hương vị đắng với sự thúc đẩy tinh thần tỉnh táo mà họ thèm muốn từ caffeine Và điều tương tự cũng áp dụng cho sở thích của sô-cô-la đen hơn là sô-cô-la sữa Sô-cô-la đen có chứa một số caffeine nhưng nhiều hơn một hợp chất được gọi là theobromine. Đó là một chất kích thích liên quan đến caffeine của hệ thần kinh Các nhà nghiên cứu cho thấy nhiều hơn không phải là tốt hơn khi nói đến theobromine vì liều cao hơn có thể làm tăng nhịp tim và làm hỏng tâm trạng. Sô-cô-la đen có chứa nhiều calorie, vì vậy giảm ăn sô-cô-la đen sẽ tốt cho phòng eo. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả một miếng nhỏ sô-cô-la đen mỗi ngày cũng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đó có thể là do sô-cô-la chứa nhiều flavanol, epicatechin và catechin, các hợp chất chống oxy hóa được biết là có tác dụng cải thiện lưu lượng máu. Các loại thực phẩm khác có chứa flavanol bao gồm trà xanh, trà ô lông và trà đen, rượu vang đỏ, cải xoăn tức là kale, củ hành, quả mỏng, trái cây họ cam quýt và đậu nành. Cornelis cho biết các nghiên cứu trong tương lai sẽ cố gắng giải quyết sở thích di truyền đối với các loại thực phẩm đắng khác, thường có liên quan tới nhiều lợi ích sức khỏe hơn.
1: và bây giờ chúng ta sẽ bay lên không gian. NASA sẽ phóng tên lửa tới một thế giới chưa được khám phá vào năm 2022. Năm nay hãy chờ đợi những hình ảnh và kết quả khoa học đầu tiên từ kính viễn vọng không gian James Webb mới phóng gần đây. Xem một tên lửa mới được phóng để nghiên cứu một thế giới chưa được khám phá và xem một tàu vũ trụ của NASA cố tình đâm vào mặt trăng của một tiểu hành tinh. Một số quốc gia đang lên kế hoạch cho năm 2022 là năm họ gửi các nhà thám hiểm robot lên mặt trăng, đồng thời lên kế hoạch trước cho sự trở lại của con người trên bề mặt mặt trăng trong tương lai. Sạo hỏa là một điểm nóng của năm 2021, với ba tên lửa từ các quốc gia riêng biệt đến hành tinh đỏ vào đầu năm và sự quan tâm đến hành tinh thứ tư từ mặt trời đang nóng lên. Hãy chuẩn bị cho những chuyến bay mới đầy cảm hứng bằng máy bay trực thăng Ingenuity của NASA. Chiếc trực thăng vẫn đang hoạt động mạnh mẽ vượt quá tuy thọ dự kiến của nó và sự khởi đầu của cuộc điều tra của chiếc rover thám hiểm Perseverance về những di tích hấp dẫn của một vùng châu thổ sông cổ trên sao hỏa bắt đầu vào mùa hè. Các mẫu thu thập được ở đó có thể tiết lộ liệu các phân tử hữu cơ có liên quan đến dấu hiệu của sự sống hoặc thậm chí là các vi sinh vật có hiện diện trên sao hỏa hay không. Một nhà thám hiểm robo khác cũng sẽ chạm vào hành tinh đỏ máy bay thám hiểm hành tinh đầu tiên của châu Âu đã sẵn sàng để khởi động. Sau khi tàu thám hiểm ExoMars khởi động vào tháng 9 từ Baikonur, Kazakhstan, nó sẽ trải qua 9 tháng bay qua không gian trước khi đến sao hỏa vào ngày 10 tháng 6 năm 2023. Máy bay sẽ hạ cánh tại Oxia Planum, một khu vực nằm ngay phía bắc của xích đạo sao hỏa. Oxia Planum là một khu vực chứa các lớp khoáng chất giàu đất xác, được hình thành trong điều kiện ẩm ướt cách đây 4 tỷ năm. Cuộc thám hiểm này nhằm tìm kiếm sự sống trên sao hỏa và điều tra lịch sử của nó. Vào năm 2022, mọi người đang tìm cách đưa robo lên mặt trăng. Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ ra gửi tàu vũ trụ Chandrayaan số 3 của họ thực hiện một sứ mệnh trên mặt trăng vào năm 2022. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản thì dự kiến sẽ khởi động SLIM, hay còn gọi là tàu đổ bộ thông minh để thám hiểm mặt trăng, cũng vào năm 2022. Theo cơ quan này, tàu vũ trụ nhỏ sẽ được sử dụng để trình diễn các kỹ thuật hạ cánh chính xác trên mặt trăng nhằm tạo nền tảng cho các tàu thám hiểm mặt trăng trong tương lai. Nó cũng sẽ đem một mẫu mặt trăng về trái đất. Nga cũng đang thúc đẩy tên lửa Luna-25 vào năm 2022, được đặt là cuộc thám hiểm mặt trăng đầu tiên của Nga kể từ năm 1976. Nó sẽ hạ cánh gần cực nam mặt trăng tại miệng núi lửa Boguslavsky mang theo các thiết bị khoa học và máy ảnh để nghiên cứu môi trường xung quanh. Vào năm 2022, Trung Quốc sẽ hoàn thiện trạm vũ trụ của mình, và các phi hành đoàn của NASA và Roscosmos sẽ tiếp tục đến và đi từ trạm không gian quốc tế, Ấn Độ đang chuẩn bị đưa các phi hành gia đầu tiên của nước này lên không gian vào năm 2023. Vì vậy, trong 2022, Tổ chức nghiên cứu Không gian Ấn Độ sẽ khởi động hai tàu thám hiểm, không người lái đầu tiên để kiểm tra khả năng của phương tiện. Trong khi đó, thì năm 2022 dự kiến sẽ là một đợt thử nghiệm căng thẳng cho chương trình Artemis của NASA. Chương trình này sẽ đưa người phụ nữ và người dao màu đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2025. Chúng ta chờ đợi trong năm mới để xem những khám phá mới này nha!
0: Hơn 68.000 học sinh ở Sài Gòn có thể sẽ được đi học trực tiếp tại trường sau khi nghỉ Tết dương lịch. Sở Giáo dục thành phố Sài Gòn hiện đang đề xuất cho hơn 68.000 học sinh các khối 7, 8, 10, 11 đi học trực tiếp tại trường sau khi nghỉ Tết dương lịch. Quyết định chính thức sẽ được công bố vào ngày thứ Năm. Tại cuộc họp hôm thứ Ba về kế hoạch mở lại trường học, hầu hết các quận, huyện đã đồng ý mở lại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 3 tháng Giêng. Nếu được chấp thuận, hơn 68.000 học sinh có thể sẽ được trở lại lớp học sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Trước đó thì khoảng 150.000 học sinh lớp 9 và 12 ở thành phố đã đi học trở lại bắt đầu từ ngày 13 tháng 12. Hai tuần sau khi trường học mở cửa trở lại, đã phát hiện có 47 ca mắc COVID-19 trong số các trường học ở 15 quận, huyện, trong đó có 40 học sinh. Tuy nhiên, Sở Giáo dục cho biết biện pháp ứng phó với COVID-19 đã được thực hiện để bảo đảm an toàn. Mặc dù các cuộc khảo sát gần đây cho thấy chỉ có khoảng 30-40% cho phụ huynh đồng ý với việc cho con em mình trở lại lớp học, Một số trường học cho biết họ đã sẵn sàng mở lại các lớp học bắt đầu từ ngày 3 tháng Giêng. Nguyên nhân là do họ đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó an toàn, cũng như tỷ lệ học sinh đi học lại cao hơn nhiều so với kết quả khảo sát. Sau đây chúng tôi xin cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin dịch COVID-19 ngày 29 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có 13.889 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh thành phố. Trong ngày có 38.260 ca khỏi bệnh và 245 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội 1766 766 Tây Ninh 938 ca, Vĩnh Long có 917 ca, Khánh Hòa 793 ca, Sài Gòn 702 ca, Phú Yên 686 ca, Đồng Tháp 595 ca, Bạc Liêu 593 ca và Bình Định 432 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã có 1.694.874 ca nhiễm với 31.877 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.302.542 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.273 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28 tháng 12 có 811.888 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là 148 triệu, 198.862 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 77,3 triệu liều và tiêm mũi 2 là 67,3 triệu liều. Tiêm mũi 3 là 3,5 triệu liều. Và sau cùng là cập nhật nhanh về đồng đô la và tỷ giá hối đoái. Hôm nay một Canada bằng 0,78 10 Mỹ Kim và bằng 0,6888 Euro. Một Canada bằng 17.824.092 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 76.50 Mỹ Kim một thùng và giá dầu Brent là 79.23 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1802 23 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của ngày 30 tháng 12 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. cho Channel có các video tin tức được cập nhật hàng ngày. Và chúng tôi cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Tuấn Liên và Hoàng Anh cùng với ban biên tập xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vắc-xin để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo Book vaccine, hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính
2: phủ Ontario.